0: Co-créatrice de YouFoodish People, qui propose notamment des escape games culinaires. Marion est une hyper active, puisqu'elle a également co-créé un studio créatif, Artist Studio, et un podcast du même nom. Elle se sert de la contrainte imposée comme un moteur de sa créativité et a su faire évoluer ses offres en fonction de la crise que l'on traverse. Cette conversation est un vrai shot d'optimisme qui fait du bien. Alors, c'est parti! Bonjour Marion Bonjour Merci de me recevoir et de prendre le temps de répondre à mes questions. Bah, merci à toi Pour introduire, j'aimerais juste te demander rapidement, qu'est-ce qu'un escape game culinaire
1: Un escape game culinaire, <rire> c'est un peu comme un escape game normal, euh, sauf qu'au lieu de sortir d'une pièce, on va devoir résoudre des énigmes pour pouvoir manger.
0: Ok, ça met l'eau à la bouche. Voilà. <rire> Alors, j'aimerais d'abord qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Comment ton, t as forgé te, ce projet Comment il venu Quel est été ton parcours de formation
1: Alors, euh, au niveau de mes études, j'ai fait une licence en lettres et arts du spectacle euh, entre Grenoble et Ottawa au Canada. Euh, et ensuite, je suis venue à Lyon et j'ai fait un master en communication et marketing
0: digital. Ok, euh, donc du coup tu étais plutôt partie, parce que c'est ce que, ce que j'avais vu, un peu euh, licence théâtre. Euh, c'est ça. Comment déjà tu as fait le changement, enfin te dire, euh, bon je, ok, je, je m'oriente un peu plus vers le marketing, la com, et à un moment donné Eh
1: bien ça s'est fait dans mon année du coup d'échange au Canada, où euh, j'avais la possibilité de prendre des cours vraiment très, très variés. Et j'avais pris quelques cours de, de communication qui m'ont bien intéressée, donc du coup en rentrant ça m'a permis de faire, de faire la bascule.
0: Ok. Et euh, j'ai vu euh, un petit peu, euh, j'ai préparé cette interview hein, sur, <rire> sur ton profil, euh, tout au long de ton parcours euh, scolaire, t'as pu euh, faire de l'alternance ou euh, du coup t'as pu déjà te mettre dans le monde du travail Qu'est-ce oui, que tu as, qu que as fait euh,
1: J'ai fait pas mal de petits stages ou travail bénévole. Par exemple, je travaillais dans une, dans une radio, dans un, dans un festival étudiant à Grenoble. Et, et ensuite, j'ai effectivement fait mon master en alternance. Du coup, je travaillais à la NEF, qui est une, une petite banque éthique qui est, basée, qui est basée à Lyon. Et après, je suis restée là-bas après mon master pour, pour deux ans à peu près.
0: Ok, est-ce que c'est à ce moment-là où en parallèle tu as commencé euh, à travailler à monter une, une structure qui s'appelait euh, Parallèle Oui,
1: exactement, c'est okay. ça. C'est à ce moment, c'est à ce moment-là. Euh, en fait, bah du coup, je me suis retrouvée euh, après euh, des études avec euh, toujours euh, un peu mille jobs, euh, petits jobs à côté euh, et euh, plein d'activités. Et du coup, bah voilà, juste, juste entre guillemets, un CDI, c'était, c'était peut-être pas assez, je pense pour moi. Donc du coup, j'ai commencé à explorer un petit peu, voir euh, ce que je pouvais faire faire à côté et le l'entrepreneuriat le, ça m'a toujours ça m'a toujours attiré on en discutait en, avant avant oh, le off. début de, de l'interview euh, je suis d'une d'une famille d'entrepreneurs donc c'était un modèle qui m'a toujours qui m'a toujours attiré et donc du coup j'ai commencé à avoir quelques idées euh, et à, à les tester et jusqu'à jusqu'à ce que l'idée de parallèle vienne et euh, et donc du coup j'ai commencé pendant six mois à peu près j'ai mener les deux euh, de front et, euh, et puis au bout six mois je me suis dit bon ça commence à marcher je vais, je vais partir du
0: coup. Et sur cette structure du coup euh, tu dis que tu, tu, tu testais un petit peu, qu'est-ce que tu as fait comme activité avec euh,
1: C'était euh, une activité bah, déjà événementielle, euh, très liée autour de la surprise. Euh, donc euh, je faisais notamment des dîners euh, que j'organisais qui étaient dans des lieux secrets. Et qui mêlait okay. euh, art et gastronomie. Donc, il euh, y avait par exemple un dîner dans une, dans une galerie d'art euh, avec euh, des, une chorale qui était cachée parmi les convives. Ils se, se sont tous mis euh, à, se, à se lever et à chanter en même temps. Et c'est. Comme ça, finalement, qu'est né un peu le concept d'escape game culinaire. Parce que euh, sur l'un des dîners, je me suis dit, bah tiens, au lieu d'associer euh, art et gastronomie, on va essayer avec jeu et gastronomie et on va voir ce que ça donne.
0: Ok du coup tu jonglais un petit peu avec ces, ces deux jobs, à quel moment tu t'es dit euh, ok bon là je vais pouvoir me jeter à l'eau parce que bon tu avais le confort du CDI d'un côté, te lancer dans l'entrepreneuriat on sait que l'événementiel au début c'est pas forcément tout le temps facile ouais, enfin... c'est
1: clair, clair. Euh, ben, j'étais contente d'avoir pu tester d'avoir pu euh, euh, voilà, commencer à trouver des partenaires euh, des premiers clients et, euh, et éprouver un peu le, le concept tout en, tout en gardant la, la sécurité du, du salariat et puis j'ai eu la chance, très concrètement, d'avoir une rupture conventionnelle, donc ce qui m'a permis d'avoir euh, du, du chômage après pour démarrer. C'était quand même une bonne aide, bonne aide au démarrage.
0: Et tes premiers clients sur ta structure, tu les trouvais comment
1: Beaucoup de bouche à oreille, en fait. Euh, ça okay. a été euh, plutôt des, des proches au départ. Et, euh, et après, très vite, j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'articles de presse. Euh, et okay. donc, euh, Du coup, c'est vraiment, euh, vraiment venu comme ça.
0: Et donc ensuite, il y a quelques temps, <rire> tu vas nous raconter la naissance de YouFoodish People, oui. qui du coup est la suite de Parallels. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer cette structure T'es pas
1: toute seule. Exactement. Alors euh, effectivement, en parallèle, euh, c'est scindé en deux structures, on va dire. Arti d'un côté, je pense qu'on pourra en, en reparler, et You Foodish People, qui You Foodish, qui a repris euh, euh, vraiment toute la partie escape Game culinaire et d'une manière plus large euh, l'association de jeux et gastronomie. Okay. Et donc sur cette structure-là,
0: je me suis associée avec Jean Philippe, qui est mon, du coup mon conjoint et associé. Donc, tu as monté YouFoodish People d'un côté, comme ça suffisait pas parce que, bon, tu n'étais pas assez occupée. <rire> euh, Arti Studio. Exactement. Arti, c'est un studio créatif
1: avec lequel je suis associée avec Solène, qui, elle aussi, a une autre activité. Elle a un lieu événementiel qui s'appelle Logusterie, qui est à Villeurbanne. Et sur cette structure-là, on accompagne d'une manière assez large les entreprises à, à révéler leur créativité. Et notamment au travers d'événements, de, d'expériences assez fortes et artistique et de, de travail autour des espaces de travail, euh, du coup notamment avec des fresques, des fresques murales.
0: Ok d'accord, donc d'un côté l'art avec Artie ouais. euh, la food avec You, you Foodish People, c'était tes deux euh, domaines de prédilection, enfin, tu t'es toujours dit que tu t'avais envie d'aller là-dedans, c'était deux passions pour toi euh, Oui c'est effectivement deux sans, sans forcément
1: euh, me dire il faut absolument que je monte une boîte dans l'art et dans, le, <rire> dans la food mais, euh, mais effectivement c'est deux, deux thématiques que j'adore bah, euh, l'art, moi je suis plus euh, euh, sensible aux arts vivants de par euh, mes études et puis, euh, et puis euh, des, des appétences personnelles et euh, la nourriture, c'est quelque chose que j'adore. Je cuisine, je cuisine beaucoup, notamment en cuisine végétarienne. Donc j'adore, j'adore
0: ça, ouais. Ok, super. Et du coup, comment tu arrives à me concilier tout ça Tu t'organises comment entre You Food People et, euh, et Artist Studio Est-ce que t'as une semaine qui est scindée en deux, ou est-ce que ça se fait au fil de l'eau Pas
1: du tout. Ouais. <rire> c'est plutôt, plutôt au fil de l'eau. Euh, ça dépend, ça dépend beaucoup de, de un peu de la saisonnalité, des projets qui tombent sur les deux, sur les deux structures. Donc, euh, c'est vraiment beaucoup au fil de l'eau. Ouais.
0: OK. Avant de rentrer un peu plus dans le détail euh, de tes deux activités, euh, j'ai envie de te demander comment, ce, comment ça va, comment, comment tes deux structures se portent en ce moment euh, par rapport au contexte bah, que l'on connaît et que je ne je, voilà, vais sûr. pas redécrire encore <rire> et encore.
1: Euh, bah, écoute, ça, ça va quand même. Euh, okay. euh, effectivement, euh, bah, on est dans les activités culturelles et événementielles, donc on a été touché en, en, de, de plein fouet par la crise. Mais, euh, on a des, des modèles qui, qui font que ça, ça va quand même. Sur, sur Arty, on travaille beaucoup euh, du coup, sur les bureaux des entreprises en ce moment parce qu'ils ont des problématiques de faire revenir les salariés au travail et du coup de proposer des environnements de travail inspirants et, euh, et agréables. Donc on travaille, euh, on a pas mal de projets euh, comme ça. Et avec you Foodish People on a on peut intervenir sur des petits événements de 5 6 personnes donc euh, donc on a encore cette capacité là et on a surtout euh, on a surtout développé en fait assez vite un nouveau un nouveau mode d'escape game culinaire euh, un escape game culinaire à distance et qui commence à bien, euh, à bien marcher aussi. Donc euh, du coup, ça a été un peu le, le pivot de l'entrepreneur. Euh, <rire> L'agilité. <rire> bon, exactement, c'est ça.
0: <rire> ok, alors du coup, est-ce que l'escape game culinaire, c'est une première en France Parce que moi, j'en avais jamais entendu vraiment parler avant vous, finalement. <rire> euh, tu nous as expliqué un petit peu la jeunesse du, du projet, mais c'était quoi l'objectif à la base C'était quand tu t'es dit, je vais rassembler euh, le jeu la food, c'était de créer du lien Qu'est-ce que tu voulais en faire euh,
1: À la base, et je pense que pour tout ce que j'organise, tout ce que j'imagine, il y a effectivement une envie de faire, euh, de faire passer un moment... Euh, un peu inédit, un peu vraiment hors du commun une vraie expérience euh, aux, aux personnes euh, c'est vraiment comme ça que je conçois euh, l'événementiel et pas juste euh, bah, voilà des petits fours et euh, voilà un lieu sympa, euh, <rire> ciao Débrouillez-vous euh, Exactement donc euh, du coup euh, voilà les, les premiers événements et même encore maintenant il y a un vrai travail sur les partenaires, l'ambiance globale le jeu qu'on conçoit de, de telle manière à ce qui est de, de l'interaction entre, entre les personnes et vraiment euh, un peu ce, ce, ce moment peu Cette expérience un peu cocon où tu ressors mmh. et tu as l'impression d'avoir vécu un, un moment un peu spécial.
0: Un moment un peu suspendu. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire, Slide nous en a un petit peu parlé, mais euh, les différentes offres que vous proposez euh, Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même euh, différentes euh, gammes, on va mmh. dire. Et là, vous avez été super agile en créant aussi cet escape game à distance. Je te laisse nous, nous présenter ça. Ouais,
1: alors euh, on a nos créations euh, originales et les créations de nos partenaires. Ok. Donc, du coup, dans nos créations originales, c'est l'escape game culinaire sous toutes ses formes. Euh, on a un format qui se passe en repas assis. Donc, euh, pour, euh, pour euh, des dîners d'équipe, des, des team building, des séminaires. On a un format qui se passe plus en cocktail déjeunatoire ou dînatoire ou encore okay. en, en animation en matinée ou en
0: après-midi. Ça, il n'y a pas de limite de nombre
1: Non, pas de limite euh, soit en bas soit en haut. Le plus gros qu'on ait fait, c'était 300 personnes puis le plus okay. petit, euh, 4. Donc, euh, ah oui, donc euh, euh, c'est vraiment... Ouais. Okay, pas vraiment euh, assez large en termes, de, en termes de nombre de personnes. Et on a développé un format autour du vin également, un escape game... Euh, œnologique. Okay. Euh, donc, euh, on déguste, euh, on déguste des, des vins à chaque, euh, à chaque étape. Et euh, récemment, du coup, un format euh, connecté où euh, les personnes reçoivent chez elles euh, un repas cuisiné qui est enfermé par un cadenas. Et ensuite, okay. ils, jouent, euh, ils jouent en ligne pour pouvoir euh, littéralement le, le délivrer.
0: Et ça, du coup, ce, ça, il faut être dans la, même, fin, dans la même ville pour la livraison Comment non, ça se passe Non, dans
1: toute la France, on s'est arrangé pour que tout le monde puisse être livré dans toute la France, ouais.
0: Ok, c'est assez ouais. génial. Et vous avez, euh, donc ça, vous avez lancé ça cette, fin, récemment
1: de Très récemment, ouais, ouais, ouais Avec euh, bah, le, le contexte actuel et de la demande de clients, en fait, euh, qui, okay. nous, qui nous ont dit, est-ce qu'on a envie de partir avec vous Mais euh, notre séminaire en physique ne va pas se tenir, euh, qu'est-ce qu'on peut
0: faire Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont besoin Parce qu'ils sont aussi dans une... Enfin, voilà, les, les salariés sont en télétravail. Enfin, euh, ils viennent chez vous. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, en fait
1: Ils viennent euh, beaucoup chercher du lien. Euh, on a souvent... Alors, euh, de, des fois, ça peut être juste passer un bon moment, euh, une équipe qui s'entend bien, qui, a, de, qui fait pas mal euh, d'activités et qui a envie de, de tester un peu cette nouveauté. Mais on a souvent la problématique euh, d'équipes qui sont euh, sur des sites différents ou euh, okay. deux équipes qui, qui fusionnent. Ou, euh, voilà, et euh, du coup, l'envie de, de créer du lien de manière un peu, un peu, plus, un peu plus forte. Un peu plus forte.
0: Euh, du coup, qui sont vos clients Est-ce que c'est plus les agences qui font appel à vous Est-ce que c'est plus directement les entreprises, des privés
1: alors, c'est plutôt des clients entreprises en direct, en tout okay. cas pour le moment. On travaille avec, avec quelques agences événementielles aussi de manière un peu plus spécifique, mais plus pour des, par exemple, des lancements de produits agroalimentaires pour mettre en avant des produits okay. food par ce, par ce biais-là. Mais sinon, c'est des, des entreprises petites, moyennes, grandes qui, qui font appel à nous sans, sans distinction. Ça peut être des fois l'entreprise entière ou simplement juste une équipe, donc de manière assez large. Et là, on est en train de développer un format qui s'adressera uniquement aux particuliers. Donc, euh, du coup, on va ouvrir aussi ce, ce champ-là.
0: Ok. Et ce sera quoi ce format Si ce... on peut en savoir un peu plus. <rire> oui. <rire> ben, on
1: est encore en train de le, de le construire. Je vous invite à aller voir sur le site okay. <rire> il y aura plus d'infos. Mais, euh, mais du coup, ce sera comme une, comme une boîte de jeu et, euh, et du coup, euh, qui, pourra se, qui pourra se dérouler soit euh, chez, euh, chez, chez vous, soit euh, au restaurant. Ok
0: super en autonomie en fait en autonomie exactement okay, ça peut être à l'occasion je sais pas moi pour les fêtes de fin d'année pour un anniversaire un pour anniversaire dire... un
1: OVJF euh, tout ça ok mmh.
0: super sympa bon ça promet j'ai pu lire sur, euh, sur votre site que vous gérez la marque Escape Game Culinaire euh, en France, je ne sais pas. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus euh, Quand j'ai vu ça, je me suis demandé du coup comment ça se passe. Enfin, voilà.
1: bah, en fait, c'est simplement euh, la marque qu'on a déposée. Okay. En fait. voilà. okay.
0: ouais. J'ai vu que vous pouviez faire des produits. Hein. Par exemple, je suis à un hôtel. Je me dis, tiens, euh, pour une animation, ça pourrait être cool que je propose ça pendant tout l'été. Mmh. Vous faites vraiment du personnalisé. Oui,
1: c'est ça. On a euh, nos formats qui sont, qui sont fixes plutôt dans, dans un cadre d'événements internes. Okay. Euh, et euh, des formats qui peuvent être presque en marque blanche en fait effectivement pour un hôtel, pour un festival, pour euh, pour des événements un peu plus euh, un peu plus précis où, où là on peut euh, on peut totalement personnaliser. Et, au contraire, on adore ça. <rire>
0: <rire> oui, c'est vrai que je, je pense que pour vous c'est là où aussi vous pouvez mettre en route la créativité Exactement. et là aller chercher des nouvelles idées euh, hyper sympa. Pour que les gens se rendent un petit peu compte euh, concrètement, par exemple, est-ce que tu aurais des exemples d'événements de, euh, ou de choses que vous avez pu mettre en place pour un lancement de produits, par exemple
1: Ouais. Eh ben, Je vais te prendre un exemple, c'était juste avant le confinement, c'était pour la marque Saint-Jean, okay. les, les ravioles et tous les produits super bons et euh, du coup, on avait euh, fait un escape game culinaire en lien avec les produits de la marque et euh, l'histoire le, le, de la marque donc euh, la provenance des produits géographiques et autres, des goûts et etc. Et donc, euh, donc, du coup, on avait construit vraiment un escape game culinaire euh, totalement sur mesure. Et eux avaient invité des influenceurs. Euh, okay. Et donc, euh, il voilà, y a eu une petite trentaine d'influenceurs qui avaient testé le jeu. Et après, on avait terminé... L'objectif, c'était de délivrer des ingrédients. Et ensuite, on avait terminé par un cours de cuisine où ils avaient pu apprendre à cuisiner leurs ravioles. Euh, voilà.
0: <rire> bah plutôt, plutôt sympa. C'est vrai que c'est assez original. Euh... Oui,
1: et puis ça évite de se regarder un peu dans le blanc des yeux. Euh, <rire> D'être
0: complètement... Euh, j'ai l'impression du coup en t'écoutant que l'objectif vraiment principal c'est créer ce lien mm. euh, est-ce que c'est du 100% réussite est-ce que tu as déjà été confrontée euh, bah, finalement je sais pas, une soirée qui prend pas euh, malgré tout même si le jeu euh, fonctionne, euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé Alors on a souvent des réticents au départ parce que quand
1: on dit qu'on va, qu va jouer, il y a des profils qui sont pas forcément, euh, pas forcément à l'aise avec ça euh, mais c'est assez rigolo parce que bah, nous on, les, on essaye de les embarquer, on va dire, un petit peu tout doucement et c'est souvent ceux qui terminent hyper à fond dans le jeu, hyper compète donc euh, c'est donc assez drôle, ouais, c'est assez drôle
0: ça, c'est marrant, mais c'est toujours comme ça, de toute façon. Euh... J'ai l'impression aussi que la dimension éthique dans tous tes projets est quand même assez euh, primordiale, on va dire. Mm. Est-ce que sur le choix de vos prestataires, euh, traiteurs, lieux, vous avez euh, une charte de, euh, je sais pas moi comment on pourrait l'appeler, mais, euh, mais une sorte de charte un petit peu euh, éco-responsable euh...
1: Oui, alors euh, c'est un, euh, un sujet qui nous tient euh, vraiment à cœur euh, avec, euh, avec Jean-Philippe. Euh, on n'a pas euh, de charte hyper précise, mais euh, en tout cas, euh, les partenaires notamment les partenaires euh, liés à la, à la nourriture, les partenaires euh, food. On les sélectionne vraiment. Euh, C'est que des partenaires qui travaillent avec des produits locaux de saison, qui font tout eux-mêmes, euh, qui ont vraiment une vraie, un vrai amour euh, du, du produit. quoi. Donc, on les sélectionne vraiment comme ça.
0: Est-ce que euh, j'avais posé cette question euh, l'année dernière Est-ce que, par exemple, si on vous proposait de travailler sur un projet euh, voilà, avec d'une marque euh, sur laquelle les valeurs ne sont pas forcément coordonnées avec les vôtres, est-ce que euh, vous pourriez être amené à refuser On
1: n'a pas encore eu le cas. Pour l'instant, ouais. on a toujours travaillé avec, euh, avec des projets euh, assez, assez chouettes. Après, je pense qu'on peut toujours euh, apporter justement une, une dimension euh, un petit peu plus éco-responsable euh, dans, dans des événements, même si euh, euh, la, marque, euh, la marque en question n'est pas forcément nos tests de thé à la base. Je pense qu'on peut euh, les amener vers quelque chose de T'es un, euh, un peu plus chouette.
0: <rire> Alors, ça va être un petit peu à cette question, ça va être difficile d'y répondre. Mais en tout cas, je, je laisserai tout le monde aller jeter un coup d'œil sur euh, votre Instagram, euh, votre site Internet. Mais vous avez une charte graphique qui est euh, hyper chouette, Merci. hyper originale. <rire> Est-ce que tu peux me, me décrire un petit peu le travail que vous avez fait autour de votre logo
1: oui, bah on a fait un gros travail avec, euh, avec une graphiste qui s'appelle Amandine Gilou, qui a un studio qui s'appelle Studio Agile okay. et qu'on a été vraiment voir spécifiquement pour, pour son côté très, très créatif et, et sa possibilité de faire des choses vraiment hors, hors normes, hors de ce qui se fait un petit peu actuellement. On a beaucoup de, 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 de couleurs très pastelles et autres et du coup, nous, on est vraiment à l'encontre. On voulait surtout aller à l'encontre de... De l'univers du jeu qui est très souvent très noir, euh, rouge, ouais. euh, un peu meurtre. Euh. Et du coup, nous on a pris le contre-pied totalement inverse en, en ayant des couleurs hyper pop. C'est vrai euh, que c'est très peps. joyeux. Ouais. C'est ça qui, qui montre, je pense, un peu ce qui se passe euh, en, en événement. Et donc, on a vraiment fait tout un travail de, de vraiment création d'un univers euh, que dès l'Instagram ou dès le site, on soit vraiment plongé dans notre, euh, dans notre univers hyper, euh, hyper coloré, hyper pop. Euh.
0: Ouais, c'est très très chouette et on ressent tout de suite en fait euh, cette joie.
1: Et même euh, et même sur le site internet par exemple, sur la page d'accueil, il y a une énigme qui s'y cache. Et donc euh, c'est le, le genre de petit détail qu'on a qu'on a ajouté pour pour toujours garder cette, cette dimension euh, ludique.
0: OK. Bon alors on ira voir euh, si euh, voilà, vous nous, la vous nous la direz si la vous avez trouvé <rire> la, le résultat. <rire> J'avais juste une petite question aussi sur euh, la construction des escape games parce que du coup on peut se dire ok bon on fait un petit scénario mais c'est ça me paraît pas aussi simple que ça. Comment vous faites Vous faites tout vous-même, tous les deux ou euh, vous faites la construction du scénario ou vous vous faites accompagner sur ça aussi On se fait accompagner sur ça,
1: on travaille alors pendant
0: pratiquement deux ans, euh, c'est moi qui les, qui les
1: faisais toute seule. Okay. Euh, et là, on a eu vraiment envie de voilà vraiment monter euh, monter en gamme avec euh, l'arrivée du coup de la nouvelle marque euh, YouFoodish. Et euh, du coup, on se fait accompagner par des game designers euh, qui tiennent euh, eux un, un blog qui s'appelle les donc euh, qui ont euh, testé tous les euh, tous les escape games, okay. je pense de Paris et presque presque de France. C'est vraiment des des spécialistes de leur de leur métier. Et on travaille vraiment en co-construction parce que nous, on a vraiment le les besoins assez spécifiques de nos, de nos clients et notre univers. Et eux, ils ont vraiment la partie, euh, la partie jeu mécanique, euh, énigme. Et donc, on travaille vraiment en duo euh, avec eux là-dessus.
0: Ok, d'accord. Je ne savais même pas que ça existait. Euh, donc, c'est top. Mmh. Ça nous ouvre aussi l'esprit. <rire> ok. Donc, on ressent bien, en tout cas, entre tes deux activités, euh, cette créativité euh, qui, mmh. qui te porte, enfin qui vous porte. Vous avez créé un podcast euh, qui est très sympa, que je conseille, avec euh, Solène, du coup, euh, de l'Augusterie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet
1: oui bien sûr bah, c'est un projet qui est né pendant le confinement on est toutes les deux euh, donc avec euh, Solène mon associée sur euh, la structure Arty euh, vraiment fan de, de podcast on adore euh, ce, ce format et cette manière de rencontrer les, les gens de manière un peu différente bah, c'est rigolo parce que je passe de l'autre côté c'est pas moi qui pose les questions <rire> <rire> euh, et du coup voilà on avait cette, cette, cette idée là et euh, pendant, le, pendant le confinement on avait forcément euh, un peu plus de temps donc on a décidé de le, de le lancer avec des interviews à distance et euh, on, on a décidé d'explorer la, la thématique de la créativité sous, sous toutes ses formes. Donc on parle de syndrome de la page blanche, on parle de contraintes, on parle vraiment de, de, différents, de différents sujets liés à la créativité. Et on fait un peu un mix entre les pratiques créatives et le côté un peu parcours entrepreneuriat. des épisodes qui durent 30-40 minutes.
0: Ok. Enfin, J'ai l'habitude, on va dire, de, de poser des questions autour de la créativité. Donc là, je suis spéciale. avec une spécialiste. C'est <rire> pas mal. Oui. Toi, de ton côté, comment tu travailles euh, ta créativité
1: euh, J'essaie je, de beaucoup m'inspirer de. de... De toujours avoir un peu les yeux ouverts, euh, regarder euh, dans, dans des livres, des magazines, sortir, euh, sortir de mes sujets un peu de, de prédilection, euh, aller prendre des livres un peu au hasard à la bibliothèque, euh, flâner. Euh. Donc euh, vraiment toujours essayer d'avoir les, les yeux assez ouverts.
0: Essayer d'avoir une ouverture d'esprit euh, assez importante. Exactement. Est-ce que tu penses que... Euh, tu me disais que tu avais fait pas mal de missions de bénévolat, euh, que tu avais fait un euh, séjour à l'étranger, tout ça. Est-ce que tu penses aussi que ça a pu euh, t'aider à voilà, travailler cette ouverture d'esprit, cette créativité ah, C'est sûr,
1: je pense. Euh, ben, ça ouvre à des nouvelles expériences, des nouvelles visions. Ça fait rencontrer des, des personnes euh, bah, différentes de notre cercle euh, habituel. Donc, euh, donc oui, je pense que c'est nécessaire, euh, effectivement, de ne pas rester dans son, dans son carcan
0: euh, pour, euh, pour créer et d'explorer de, des nouvelles, des nouvelles je t'ai écouté dans un podcast Les Cascadeuses. Oui. où justement tu, tu parlais euh, de finalement, de, parce que là il y a quand même pas mal de super projets qui sont en train d'éclore de ton côté alors qu'on est dans une période un petit peu on va dire dark euh, mm. là-dessus, où du coup euh, tu te sers un peu de tout ça comme, un, comme une sorte de tremplin et tu disais que finalement euh, tu la, la, étais plus créative avec des contraintes, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça parce que je pense qu'il y a plein euh, bah, peut-être de faiseurs d'émotions qui vont nous écouter et, nous, et, et se dire bah ok qu'est-ce que moi aujourd'hui euh, je peux faire pour euh, peut-être évoluer, pour être un peu plus agile etc ouais. et servir de, de ces contraintes-là mmh. bah, Je trouve que la
1: contrainte, c'est un formidable vecteur de créativité, effectivement, parce que, bah, du coup, on te pose un, un gros... as la grande route, on te pose un, un gros stop <rire> devant, tu peux pas <rire> la prendre. Donc, euh, donc, du coup, tu te dis bon, est-ce qu'il n'y a pas des petits chemins de traverse que je peux aller explorer Et, euh, et c'est des chemins qu'on que j'aurais pas forcément vu euh, au départ, j'aurais pris euh, la facilité avec la grande route et finalement euh, c'est des chemins euh, peut-être un peu plus euh, un peu plus intéressants euh, et ça amène ça amène d'autres euh, d'autres choses donc euh, j'ai ai toujours aimé travailler un peu sous contrainte sous euh, <rire> sous deadline hyper serré euh, ce, genre, <rire> ce genre de choses je trouve qu'on apporte des, des notre cerveau euh, à la capacité de sortir des, des solutions qui sont euh, qui sont un peu différentes
0: est-ce que du coup tu aurais quelques conseils à donner justement pour leur dire voilà comment aujourd'hui ils peuvent retravailler un petit peu, travailler cette créativité peut-être retravailler leur projet comme ça comme, comme, comme tu l'expliques mmh.
1: Ben du coup, nous pour pour être assez agile dans, dans nos les différentes structures, c'est on est vraiment à l'écoute de nos clients, donc c'est vraiment eux qui construisent notre offre finalement. Euh, si, euh, si nous appellent avec avec un projet avec avec un sujet par exemple, bah, on l'avait peut-être pas forcément pensé pour des lancements de marque euh, de, de food. Ah bah ça peut être intéressant, on va créer une offre là-dessus. Euh, ah bah on a pas de on nous demande un format digital qu'on n'a pas, mais on va on va essayer de le, de le développer, donc euh, vraiment d'être à l'écoute euh, à la fois de son époque et de se dire, bon, effectivement, cette situation, elle va durer un petit peu, donc euh, il faut proposer quelque chose qui peut, qui peut euh, euh, se faire pendant cette période-là, surtout dans les métiers de l'événementiel, euh, et, euh, et être vraiment à l'écoute de
0: ses clients, oui. Euh, du coup de la structure artist Studio c'est euh, un studio de créativité donc mmh. là pour le coup on est à fond dans le sujet euh, créa, est-ce que tu peux nous peut-être nous dire un petit peu ce que tu nous as dit vraiment vaguement tout à l'heure euh, les activités mais voilà vous avez différentes offres euh, sur l'événementiel euh, sur donc euh, les bureaux comme tu m'avais dit, peut-être me dire un petit peu ce que vous proposez.
1: Oui alors on a effectivement quatre offres qui sont assez complémentaires, euh, on a une offre effectivement d'office de, design euh, où on va euh, venir repenser les espaces de travail euh, avec des artistes. Euh, on a une offre euh, très axée euh, événementielle, euh, mais vraiment euh, création, euh, création vraiment sur mesure euh, pour euh, pour des moments euh, pour des moments assez forts. On a une offre euh, qui est plutôt liée à des ateliers de travail. Okay. Euh, on voit souvent euh, des, des coachs assez classiques qui interviennent euh, en événement. C'est vrai. Mais <rire> du coup, on a eu envie de, de proposer euh, de proposer autre chose. Donc Paris, là aussi, on, co on collabore avec des artistes. Euh, bah, ça va être une, une comédienne, ça va être un chef cuisinier qui va parler okay. d'entrepreneuriat. En fait, on va mêler une pratique artistique et euh, une problématique propre à l'entreprise. Donc, c'est des formats qu'on qu construit euh, et une partie également en communication okay. euh, parce que c'est notre euh, parcours du coup à toutes les deux avec, euh, avec Solène. Donc euh, là, on peut intervenir euh, bah, toujours avec cette patte créative, mais vraiment dans la création d'univers de, de, de marque, des réseaux sociaux, euh, de, des relations presse. Euh, et la, la partie vraiment euh, studio de communication.
0: Ok, d'accord. Et sur la partie événementielle en ce moment, vous travaillez, enfin euh, vous arrivez euh, à travailler sur, sur des projets ou est-ce qu'elle est totalement à l'arrêt ou... C'est plutôt la partie qui est à l'arrêt pour ouais, c'est ça. Euh,
1: en revanche, nos ateliers, on peut les faire à distance. Donc, okay. c'est plutôt cette, cette, cette partie-là, euh, apport de, de contenu et travail collectif qui prend, euh, qui prend le dessus. Euh, et là, par exemple, ce, ouais. sur
0: la partie atelier, vous avez pu euh, travailler avec quel type d'entreprise, par exemple, euh, là, on va dire
1: alors là, récemment, on travaille avec un lieu événementiel pour euh, co-construire euh, l'offre vraiment pour eux. Ok, d'accord. Ah, euh, super. Pour euh, qu'ils puissent le proposer
0: à leurs clients. Ouais. D'accord. Ah, c'est génial. Avec euh, voilà tout un catalogue un petit peu d'intervenants euh, qui puissent être... Exactement. Super intéressant. <rire> bon, le, le temps passe et euh, on n'a pas encore tellement parlé euh, des émotions. Donc Il faut qu'on <rire> qu qu y vienne quand même un petit peu. J'ai l'impression que euh, dans tous tes projets, finalement, es assez guidé par ça quand même, parce que tu me parlais euh, d'événementiel de, de, surprise. Mm. C'était ton, ton entrée dans l'événementiel. Ouais. You Foodish People avec euh, voilà, euh, bah, le jeu, mais aussi euh, la food. On sait très bien toutes les émotions que ça mm. peut procurer. Euh, arty Est-ce que c'est ça qui te qui te fait un petit peu avancer euh, oui, oui, oui,
1: tout à fait. Les, les émotions, c'est vraiment un sujet qui, qui, me, qui me guide. Euh, effectivement, bah, notamment euh, l'émotion de la, de la surprise, de toujours apporter un... un même si ce n'est pas une surprise totalement déroutante euh, mais euh, apporter cette, euh, cette petite notion euh, d'inattendu dans, dans les événements ça procure toujours euh, une émotion ça nous remet dans le moment présent puis on est, euh, on est vraiment plus en alerte et, euh, et oui oui, je pense que le, bah, le, le fait de faire vivre des émotions aux personnes c'est vraiment pour ça que, que l'événementiel existe et, euh, et c'est pour ça que, que ça que
0: ça fonctionne ouais. Et euh, Est-ce que tu aurais toi une petite recette euh, secrète justement pour réussir à, à provoquer on va dire euh ses émotions euh, sur tes
1: événements. Bonne question. <rire> Alors recette secrète, je pense pas, <rire> mais euh, mais je pense qu'en mettant beaucoup de d'énergie et beaucoup de cœur dans nos événements. S'imprégnant vraiment de, de l'univers de nos clients, de ce qu'on de vraiment leur histoire, de pourquoi ils sont là, pourquoi, 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 ils sont pas, généralement pas juste là pour faire une, une réunion, c'est pourquoi maintenant, pourquoi euh, on arrive à saisir un peu l'essence de, de, de ce qu'ils ont envie déjà de faire eux et ensuite, on, on arrive à, à mieux, mieux les cerner, à avoir des idées qui peuvent, qui peuvent leur, pré, leur plaire ou au contraire euh, les amener vers quelque chose qu'ils ne connaissent, qu connaissent pas encore. Donc, euh, c'est vraiment euh, aller creuser un petit peu et, et vraiment cette démarche un peu de design, d'observation
0: et, euh, et d'écoute. Ouais. Est-ce que tu euh, as déjà ressenti, j'imagine, et est-ce que tu peux nous en parler de ce petit frisson euh, qu'on qu vit quand on est euh, dans l'événementiel où, en fait, c'est ce moment où toutes nos idées prennent vie. Euh, est-ce que tu le ressens
1: ah bah ouais c'est quand même hyper chouette quand... <rire> c'est quand même pour ça c'est clair euh, souvent euh, j'ai un peu du mal à m'en rendre compte <rire> mais, euh, mais euh, au contraire c'est hyper chouette de bosser euh, pendant euh, des jours des semaines, des mois sur, euh, sur un projet et de voir que ça, que ça prend vie et il y a toujours forcément des ajustements euh, un peu de dernière minute qui font que c'est pas exactement comme on l'avait pensé mais, euh, mais souvent c'est mieux en fait parce que c'est le vrai moment qui, qui sera vécu par les
0: personnes. Donc, euh, c'est quand même très chouette. Est-ce que dans ton rôle euh, de faiseuse d'émotions, alors ça, je pense que ça est dur de choisir, mais euh, est-ce que tu peux peut-être nous sélectionner euh, une ou deux de tes plus belles émotions euh, que tu as, as pu vivre euh voilà, dans ton, dans ton rôle en tout cas.
1: Ok, bonne question. Bah, je pense que le, le tout premier Escape game Culinaire, c'était quand même euh, quelque chose d'hyper fort. Euh, parce qu'il euh, y avait eu un, un gros engouement en fait pour le, pour le projet. Les, les, okay. les 70 places étaient parties, c'était un, un repas ouvert au public. Okay. Et les 70 places étaient parties en 24 heures. Euh, c'était donc... avec un financement participatif, c'était ça euh, Non, du non, tout. c'était. C'était okay. euh, vraiment une date ouverte. Ouverte. Euh, places, okay. Voilà. Euh, et il y avait un énorme engouement euh, et donc du coup quand même un peu de pression euh, de dire bon, euh, il <rire> y, a, y a 70 personnes qui arrivent, euh, qui sont hyper au taquet, euh, il faut quand même leur offrir quelque chose de, de chouette. Et, euh, et en fait, euh, voilà, c'était vraiment, euh, euh, c'était dans un lieu donc euh, instead à Lyon, qu'on okay. avait, euh, qu on avait euh, totalement euh, changé pour. Euh, l'événement, il y avait euh, six traiteurs de Cuisine du Monde qui étaient venus donc il y avait euh, tout ce, ce travail et cette collaboration en fait entre traiteurs qui okay. se connaissaient pas forcément et de, et de voir que bah, les gens arrivaient, étaient surpris étaient contents, qu'ils aimaient bien et d'avoir le temps d'échanger avec chacun d'entre eux, c'était vraiment un bon, un bon moment
0: <rire> <rire> donc ça c'est ton c'est ta plus belle émotion ouais, hein, je, pense. Pense. <rire> <rire> je comprends je comprends est-ce que tu peux nous parler peut-être, tu aurais un événement euh, culturel, ça peut être sportif euh, ou autre, auquel toi tu as participé et peut-être qui te met encore des frissons quand tu y penses aujourd'hui
1: euh, Oui, ce serait un spectacle que j'ai vu pendant la Biennale de la Danse. Euh, je crois que c'était... Il y a deux ou trois ans, je ne sais okay. plus. Mais c'est d'un chorégraphe que j'adore qui s'appelle Johan Bourgeois okay. et qui avait fait une création spéciale pour l'ancien musée d'histoire naturelle donc dans le 6 à Lyon. Et en fait, okay. on n'était pas du tout assis comme pour un spectacle normal. On déambulait un peu dans, dans ce musée avec des, des grands draps blancs qui, qui entouraient des sortes de sculptures. On ne voyait pas ce qu'il y avait dessous. Et en fait, on avait les, les danseurs qui, qui, mettaient, euh, qui mettaient en lumière à chaque fois différents, différents endroits du musée. Et c'était vraiment, pour le coup, une vraie, une vraie expérience euh, hyper, euh, hyper
0: forte. Et euh, en plus, le chorégraphe est formidable. Donc, euh, c'était <rire> vraiment très bien. Ok, euh, j'ai une dernière question. Comme on est dans l'univers de la food, mm. euh, quelle est ta Madeleine de Proust ah. <rire> je pense qu'on va être sur du très classique
1: euh, on va être sur des, des chanterelles euh, qui, euh, qui sont bien cuites avec un peu juste huile d'olive fleur de sel et parce que quand j'étais petite, donc je suis originaire de Saint-Gervais, en Haute-Savoie, et on passait euh, l'été avec mes grands-parents à aller euh, cueillir des champignons dans la montagne. Donc euh, ça serait, ce serait ça.
0: <rire> ça donne l'eau à la bouche. <rire> comment les gens peuvent, te, comment on peut te contacter si jamais déjà ils ont des questions, peut-être envie de, de poser quelque. Question de continuer un petit peu cet échange avec toi. Euh, quels sont les moyens de te contacter Il y en a plein euh,
1: sur, euh, sur Instagram, donc soit YouFoodishPeople, soit Studio euh, et après par mail euh, marion at YouFoodishPeople.com ou marion
0: at studiocom Parfait. Bon, bah merci beaucoup. Bah, C'était super. Euh, merci à toi. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera énormément à le faire connaître. Je compte sur vous. Je vous invite également à liker la page Instagram pour aller plus loin et suivre les actus du podcast. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des faiseurs d'émotions.